1: вечер, ночь, утро. Кому как больше нравится, меня зовут Олег Кабелев, и вы на волнах подкаста Эфит. Мы снова с вами. После последнего эпизода, посвященного инвестициям в кладовки, к которому мы обещали вернуться, мы продолжаем искать хорошие кладовки. А пока мы это делаем, мы начинаем цикл эпизодов. Я думаю, это будет большой цикл эпизодов, посвященный одной единой общей теме. И надо сказать, тема это вечно. Мне кажется, с тех пор, как существуют те, о ком мы сегодня будем говорить, эта тема существует. Но в начале, как всегда, небольшое объявление подписывайтесь на наш телеграм канал заходите к нам на сайт 3 дефис наш канал youtube i-институт там есть многие видео варианты наших эпизодов подкасты и фит где можно нас салон не только услышать но и как в той детской сказке про волки красную шапочку я хочу вас еще увидеть вот поэтому нас там можно увидеть ну и конечно же задавайте нам свои вопросы мы обязательно на них ответим со мной как всегда в студии мой коллега преподаватель Давайте рефинк Алан Зарасов, Алан Три. Приедали. Ну что ж, приступаем к теме Тема абсолютно, как мы сказали Перед началом записи, меткое выражение Алана, безбрежный океан И тут действительно, а я бы только переначал Сказал бы такое, саргасово море финансовых рынков Потому что оно единственное в мире без берегов Поэтому мы в этом саргасовом море будем. Там на... говорят, вязнут корабли вот. Как бы не завязнуть. А здесь кто только не вязнет И нам с Аланом тут есть о чем поговорить Потому что и Алан, и я имеем большой опыт Не только как инвесторы, но, но и опыт работы В этих самых замечательных организациях А именно сегодня мы начинаем цикл эпизодов «Как выбрать брокера на финансовом рынке». Олег, можно сразу пару моментов? Давай.
0: Я знаю, что кроме того, что ты преподаешь, ты еще действующий сотрудник, действующего брокера. Я уже не работаю в брокерских структурах 2017 года. Я такой независимый, автономный. Ежели я что-то буду говорить нелицеприятное о нашей индустрии брокеров, пожалуйста, не прими это на
1: личность. Я это не приму на личность. Я сразу побегу и буду говорить, что нужно улучшить. Нормально. Взгляд со стороны... Он всегда полезен Ну что ж, давайте начинать я еще раз повторяюсь Сегодня, поскольку это первый эпизод в этой серии Как выбрать брокера Мы решили саланом построить следующим образом Сегодня мы поговорим в общем о тех критериях Которые на первый взгляд должны быть обязательно рассмотрены Вами, уважаемые слушатели Если вы захотите открыть брокерский счет Что за счет, какой счет, для чего, зачем Это все мы будем детально изучать позже А уже потом, в следующих эпизодах Мы будем говорить о конкретных критериях О конкретных особенностях работы брокера, может быть, каким-то отдельным темам должен даже посвящать отдельные эпизоды И будет действительно саргасово море В котором можно довольно быстро увязнуть Ну что ж, давай начинать Алан, знаешь, я прежде чем начнем о критерии Говорить по первому эпизоду Смотри, ты говоришь, что ты уже 6 лет не работаешь В брокере и Сколько и... твоего опыта работы в брокере? С 95 по 2017 То есть, 22 года своей да. жизни Алан Юрьевич Зарасов отдал брокерскую область. Как можно пройти пресловутые 25 или сколько? Где мои 17 лет? Да, в ну, Саргасово море. Значит, вот за 22 года брокерской деятельности, я сейчас свои добавлю, моих где-то получается примерно 17. И вот мы, присовокупив 22 и 17, получаем 39 лет работы в брокерах. Мне кажется, за 39 лет работы в брокерах мы чего? Нечего не интересного, расскажем, слушатели. Я думаю, да. Ну тогда давай в долг ящик это все не откладывать и начнем непосредственно сегодняшний эпизод и он будет посвящен тому, с чего надо начинать, уважаемые слушатели, вам сначала, когда вы только задумались о выборе брокера, какие базовые критерии должны быть вами взяты в оборот и обязательно на них должно быть уделено хоть какое-то, но внимание. Итак, сейчас мы про каждый критерий поговорим и дадим какие-то свои комментарии. Я знаю, что Алла подготовился, у него он целый список передо мной этих. Критериев, поэтому не знаю, как они у тебя тут по важности распределены. Ну, постарался, постарался
0: по важности, да. Тогда
1: поехали, Алан, тебе слово. Да, ты знаешь, казалось бы,
0: для меня, вот я, как и ты, отработали по много лет, казалось бы, тема уже ну для нас простая. Но когда вот я сел и начал немножко готовиться к встрече, да, я понял, что ну я буду сейчас готовиться сутки напролет, потому что тема безбрежна. Но тем не менее, все очень сильно меняется. Прошлый год, естественно, внес колоссальные коррективы в эту проблему выбора брокера, но есть все-таки базовые вещи, на которых мы, мне кажется, сегодня остановимся. Первое, что я хотел бы сказать, мне кажется, наверное, будет речь в первую очередь о российских брокерах, а не иностранных. Правильно, эти? Сегодня или вообще в встретили? Сегодня. Сегодня, да? Вот. А так
1: вообще, я думаю, что... Да, мы иностранных бизнес.
0: это отдельная тема, да, до обязана, дойти. Да, 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 конечно. Сегодня говорим о российских брокерах, как их выбрать. Первое, что мне пришло на ум, это проверка. Это не зависит ни от ситуации в стране, ни от того, что произошло в прошлом году и может произойти в любой момент. Нужно проверять наличие лицензий на право работы на российском рынке ценных бумаг. Нелицензированных так называемых брокеров, мы, в принципе,
1: должны отсечь. А они, чего греха таить, они есть. То есть, самое первое – это лицензия. Да. И нравится пресловутый брокер QBF, да, который и... долгие годы работал, а потом вышло...
0: выяснилось, что и у него были клиенты, и мне эти qbf даже
1: звонили и предлагали какие-то свои продукты. Но зато, то, как говорил герой известной комедии они Гайдая, не может быть, но только быстро, быстро. Ты знаешь, как расшифровывалась аббревиатура QBF? Quick business finance. Mm-hmm. То есть, все происходило быстро. И, Видимо, задача этой пирамиды, а теперь уже точно официально, это официально признано пирамидой, и она в реестре финансовых пирамид на сайте Центрального банка. Одной из ключевых особенностей этой пирамиды было очень быстро обаять и обуять клиента, чтобы он даже про лицензию не вспомнил. Поэтому, если мы начали с лицензий, видимо, неспроста. Еще каких лицензиях идет речь? Значит,
0: стандартно брокер у нас в России имеет, как правило, три лицензии. Это лицензия на брокерскую деятельность. Это, собственно говоря, на право совершать на биржах российских сделки за счет и по поручению своего клиента. Ну и за свой тоже, кстати. Это дилерская лицензия. И это если только за свой. Вот. А брокер может и так... И так а, быть, да? Вторая лицензия, которая необходима, я считаю, для нормального действующего российского брокера, это депозитарная лицензия, которая разрешает ему хранить, учитывать ваши купленные вами ценные бумаги. И третья лицензия это лицензия на управление, по-моему, такая есть, да?
1: Она может быть у брокера, ее может и не быть. В принципе Там длинное название лицензия на деятельность по управлению, управлению активами". активами инвестиционными и негосударственными пенсионными. Брокерами. Да. Значит, как правило, все более-менее
0: серьезные крупные брокеры имеют три лицензии, но ну, достаточно хотя бы первых двух. Это брокерская и депозитарно. Если у рассматриваемой вашей организации, которая вам предлагает инвестировать на российский рынок, нет этих лицензий, на этом разговор у вас должен с ней закончиться немедленно. Подкаст Эфит.
1: Сразу вопрос, который часто задают те, кто еще первый раз сталкиваются и выбирают брокера. Вот у нас часто такие вопросы бывают, я на него ответ знаю, но я его ретранслирую тебе. Вот я, знаете, хочу открыть счет брокерский, хочу купить бумаги, я абсолютно не спекулянт, я хочу купить бумаги получать по ним дивиденды. Для этого я же должен быть в реестре, мне говорят. Я говорю, да, конечно. А кто ведет реестр? Может быть, вы или имитет? Меня uh-huh. У вас есть лицензия, реестр-то вести? Ну, это немножко. Разные
0: вещи. Депозитарии, я понял вопрос. Вот, давай, мы это а, тоже Значит, да, те, кто задает этот вопрос, они в принципе уже кое-что понимают, как хранятся ценные бумаги. Они, как правило, начитались в интернете. Да, значит, изначально все бездокументарные ценные бумаги, по крайней мере, акции, хранятся в так называемых корневых реестрах. То есть, каждый в допустим, Газпром, заключает договор средств с так называемым реестродержателем, который ведет учет ценных бумаг Газпрома. А сам Газпром вести не может? Нет, по законодательству нет. Это Значит, важно. По-моему, даже вот название этой компании, помню, по 90-м годам, Драго, был такой реестр держателей Газпрома. Возможно. Да, вот видишь, многие уже даже не помнят. Почему? Потому что уже много лет люди, инвесторы в России, покупают и успешно хранят свои ценные бумаги, так называемых, в депозитариях которые имеют счет номинального держания в свою очередь на бирже, а биржа имеет свой счет номинального держания в реестре держателя. А теперь давай поясним, что такое счет номинального держания. Это законодательно установленный тип счета депозитарного, который подразумевает, что хранятся не свои ценные бумаги, а ценные бумаги другого собственника. И в данном случае у нас собственник кто? Комитет. Для реестра держателя собственник, соответственно, биржевой депозитарий. Для биржевого депозитария собственник номинальный держатель это брокер, а для брокера уже конечный собственник это его вот непосредственный клиент. То есть мы имеем дело с такой матрешкой а, да. хранения. Многие спрашивают, почему у нас в России так все это не российское изобретение. Это во всем мире совершенно обычная практика. Да. И на России тут менять нечего, потому что после истории в прошлом году, многие говорят, ну вот, бумаги заблокированы, в России инвестировать нельзя. но ну,
1: они как бы... Окей, Аллах, не будем вдаваться. Да, надо, это уже значит... другой вопрос. То есть, лицензия на реестр одержания, она не нужна? Нет, совершенно не обязательно. так Второй хорошо. момент,
0: сразу задаст вопрос внимательный слушатель, а где я могу узнать, есть ли лицензия? Ответ очень прост, вы можете узнать об этом на официальном сайте Центрального банка, не далее, как сегодня утром я выгрузил Excel такой файл, сейчас вот не могу найти, но зайдя на официальный сайт Центрального банка, вы можете выгрузить файл лицензированных брокеров российских. И, соответственно, если какая-то организация предлагает вам услуги брокера, вы можете совершенно четко отыскать,
1: есть ли она в этом реестре или нет. Тогда уж я добавлю, что также точно на сайте Центробанка вы можете выгрузить не только реестр брокеров, но и реестр финансовых пирамид. Точно, так и И есть. желательно его тоже иметь, он периодически обновляет что, не дай бог, если вы не слышали имени брокера, который вам чего-то предлагает, ну просто проверьте, есть ли он в списке этих пирамид или нет. Да. Хорошо, с лицензиями поняли. Итак, первый критерий – наличие брокерской и депозитарной лицензии. Окей, она есть. Дальше, Двиг. Ну вот, если бы не произошло то, что произошло в прошлом году, вторым пунктом было бы совершенно
0: понятная вещь – это количество клиентов, то есть, собственно говоря, мощь, величина брокера, его как бы позиции на рынке. Этот э, критерий э, совершенно успешно раньше сейчас нет, к сожалению. Вела Московская биржа. Мы все помним с тобой рейтинги операторов рынка акций, рынка облигаций по числу активных клиентов. Раньше это было? Вот оно было. Оно, кстати, почему-то перестало публиковаться еще задолго до событий 2022 года. Последнее то, что я вот нашел, у меня есть, это данные, по-моему, за август 2021 года. Почему они перестали публиковать, я не знаю. Для меня и для, в общем-то, мне кажется, нормального инвестора, первое, если брокер лицензированный, дальше я на что смотрю, насколько он крупный игрок на этом рынке. Если у него количество клиентов, извините, 200 счетов, ну, наверное, его сервис будет не очень полный, потому что это маленький брокер, возможно, он дает выходы далеко не на все биржевые площадки и так далее. И так далее. То есть, вторым критерием было количество клиентов, на московской бирже, потому что она основная биржа, хотя есть еще Санкт-Петербургская, и если это, допустим, банк, хотя и не банковским брокером, я бы смотрел размер его активов как банка. Такие рейтинги тоже есть, это не проблема. Но, еще раз подчеркну, это было до того, что мы испытали в прошлом году. Потому что крупнейшие российские брокера, это Сбербанк ВТБ, как мы знаем, оказались под блокирующими санкциями. А по всем этим критериям они могли
1: попасть в номер один. А как оценивать? Вот ты говоришь, вероятность попадания под санкции. Вероятность это же
0: такая... Значит, нет, я... я не
1: то что вероятность,
0: это у меня вот как критерий вероятность попадания. Потому что, да, сейчас... Сейчас нужно если кто-то сейчас ищет нового брокера нужно оценивать да, насколько вероятность велика потому что ну и там 10 пакет скоро будет 50 пакет санкций и кто туда может попасть никто не знает поэтому нужно все-таки оценивать если организация это под санкциями то это уже как минимум минус если она не под санкциями насколько вероятность попадания ее, как ее оценить но вероятность у банка попасть под санкцию наверное больше чем у у брокера не банка. Поэтому брокера банки, на мой взгляд, они более под ударом находятся. Если я не прав, может быть, возразили поправьте нет нет, нет, нет,
1: если сам банк попадает под санкции, то априори
0: апеллированный с ним. Да, но вот то есть у брокера банка вероятность попасть под санкции все-таки выше, чем у брокера не банка. Вот такой, казалось бы, парадоксальный получается вывод, что после происшедших событий иметь брокерский счет в банке, казалось бы, это надежнее, потому что банк... он он контролируется регулятором гораздо жестче. Там, извините, баланс каждый день нужно сдавать в центральный банк. Это да. Я... И для меня брокер-банк всегда был в приоритете, чем брокер-не банк, потому что все-таки контроль гораздо более жесткий. Но после того, что произошло, это уже не совсем так Потому что, например, Сбербанк, и ВТБ и Альфа-банк Это крупнейшие операторы были на рынке Крупнейшие брокера угу. Открытие тоже был крупный брокер Они все под блокирующие Да, ну, Теперь санкциями. открытие у нас ВТБ да, да, да. Хорошо, санкции более-менее понятны То есть, мы должны смотреть, что если есть Райфайзенбанк, брокер то Он пока не под санкциями Какова вероятность того, что он
1: туда попадет? Это реальность, которую нужно оценивать я считаю. Нет, я с тобой тут согласен. Добавлю только, что тут, к сожалению, четких ответов на поставленный вопрос не всегда К можно. сожалению, да. Подкаст и фит. Хорошо. Значит, про лицензии сказали, про санкции запомянули. И сейчас... Ну, как плюс все-таки, поскольку
0: банк это всегда хорошо. Если брокер все-таки не банк, то наличие собственного банка это плюс. Например, Финам это не банковский брокер. но Мы все знаем, что у него есть свой банк. И это плюс. Если у вашего не банковского брокера все же есть банк, на мой взгляд, это плюс, который частично нам решают предыдущую проблему, о которой я говорил. У нас есть, кроме Финама, по-моему, БКС имеет свой банк. Да. Вот, то есть, если вы останавливаетесь на брокере на российском не банке желательно, я уже говорю не обязательно, но желательно, чтобы у него была своя банковская структура, потому что это ему облегчает выход на некоторые рынки, которые, в частности, если у него есть свой банк, возможно, косвенно это будет способствовать тому, что финансирование, например, маржинальное, будет для
1: вас чуть дешевле. Но вообще, доступ к ликвидности для брокера – это важная история, да. И если он является частью большой группы, в составе которой есть банк, то доступ к ликвидности, то есть к деньгам, ну... быстрый доступ да. к деньгам Ты... – это важно. Как вот... Но с другой стороны, стакан наполовину пуст, потому что если это группа, в составе которой есть банк, который попал или стал объектом санкций, то тут Априори это все распространяется. Да,
0: да. Но как правило, мы эти банки, о которых мы сейчас говорили: БКС-банк, ФИНАМ это банки по активам этой второй сотни. Вряд ли они вызовут когда-то на себя
1: блокирующие санкции. Все-таки вероятность не такая высокая, как, например, у Тинькова. А тут на самом деле, Алан, прямой связи нет. Тут вопрос участия тех или иных банков в, в государственных сделках государственных. разного рода с активами государства. Да, тут, видимо, да, вот ключевой минус это участие в бизнесе с государством. Я да, Хорошо, значит, наличие собственного банка или отсутствие его, либо плюс, либо минус. Хорошо, значит, у нас нет задачи сегодня в течение всего эпизода перечислить все критерии, мы будем лучше по чуть-чуть, но более детально обсуждать. Значит, про собственный банк поговорили. Следующий. Я думаю, что еще парочку мы сегодня Дальше
0: бы, наверное, многие сказали, что это размер комиссии, а вот и не факт. У, у нас и, есть брокеры, которые вообще без комиссии значит, комиссии, к счастью, на мой взгляд, это сейчас уже не решающий фактор, который может влиять Влиять на выбор брокера, потому что комиссии сильно влияет на ваш финансовый результат, если вы делаете очень много сделок. Но если вы инвестор, и даже если вы делаете 2-3-5 сделок в месяц, поверьте, комиссии
1: не сильно. Мы про это с тобой, по-моему, да, как-то говорим. Да, значит, так, значит, если не комиссии, да, то что
0: следующее? Да, комиссии имеют значение, и мы, наверное, о них поговорим потом. Я бы поставил дальше, вот уже по убыванию, если идти, это разнообразие секторов рынка и финансовых инструментов, которые нам доступны. Что у нас есть, что сейчас в стране? У нас есть московская биржа, на ней есть несколько рынков, это
1: основной рынок акций. Фондовый – это облигации акций. ПАИ, это производный срочный рынок. Фишки срочный фишки рынок, транзоны. есть рынок дракметалла, есть, есть рынок
0: валют. валютный, и товарный. И а но далеко... ну, есть еще
1: внебиржевая секция. Да, естественно. Кстати, и это еще только Московская биржа, да, да, да. а есть еще Санкт-Петербургская биржа. А, значит, на санкт петербургской у нас ПАИ акции. Иностранные акции, иностранные ПАИ, которые для квал И, соответственно, российские ПАИ российские акции, и с некоторых пор. Гонконг, да, отдельный. отдельная секция. Вот мы уже назвали 6 секций на, ну, вне биржа на Питере, то есть 6 секций мы назвали на московской бирже и 4 секции на Питере. того 10 секций. Да, вот 10 это всего лишь российский рынок, ну там
0: Гонконг мы затронули, а это российские две биржи. Которые... Ну, скажем
1: так, давай только через привычку скажем, для не некваломестра там будет чуть поменьше, не 10 секций, а 8, но все равно... Раз... все равно,
0: это внушительно. Поверьте, даже для того разнообразия брокеров, Которые сейчас вот есть, далеко не... Все из них дают сразу доступ На все эти 8-10 площадок А желательно, чтобы давали На мой взгляд, то есть, если вы Остановились, давайте, надо бы Выяснить, да, вот вы выбрали брокера Куда он дает вам доступ Потому что если потом выяснится, что вы не можете Например, торговать Или покупать, продавать золото на товарном рынке Или на срочном рынке Который уже 100 лет, как доступен Практически всем, это будет плохо Короче,
1: количество секций Да, количество
0: доступных площадок торговых секторов рынка и финансовых инструментов. А вот давай так, сказал. спрошу. А биржи? Ну и бирж, потому что никто не исключает, что у нас третья биржа какая-нибудь
1: появится. Почему нет? Что у нас на огромную страну две биржи? Я вот пользуюсь случаем, пример тебе приведу. У меня есть клиент, которого я консультирую. Он не российский гражданин, не российских биржах не работает, работает на других биржах и с другими брокерами. И он мне говорит, я хотел бы составить портфель из компаний европейских комитет. Мне мой брокер, брокер какой-то европейский, готов, значит, доставить доступ. А поскольку это не единая евробиржа, в каждой стране европейской есть свои площадки. Я подбирал ему список этих бумаг, выбрал, наверное, бумаг 10, отправил ему письмо, мне приходит ответ. Я пообщался с брокерами, брокер посмотрел этот список и сказал, ну, много вы хотите, две бумажки вам дадим. К остальным биржам доступа и это европейский брокер. Да, это европейский брокер. Это я, вопросу, я сталкивался, сталкивался. это я к вопросу о том, что не только к секциям, но и к самим площадкам, каким можно выйти, важен доступ. Да, к тут
0: брокер. нужно понимать, потому что в моем практике работы был момент, что мой клиент, я работал тогда в банке, в брокерском подразделении, захотел вдруг купить шелк на Осокской бирже. Прям с поставкой? Не знаю, с поставкой или нет, но контракт. И это была проблема. Это был брокер открытия, это был большой, хороший брокер. Ну, этом. Купили? Нет, но ну, на эту биржу нет доступа. Это что за провинциальная биржа в Осаке
1: по торговле шелком. Какая-то товарная биржа
0: Подкаст и фит
1: Окей, хорошо, значит по поводу Секции мы поговорили Вот еще
0: крайне важный момент Мы иностранные рынки сейчас не берем Мы о них будем говорить потом А Что касается Санкт-Петербургской биржи Сразу хочу сказать Мое мнение, если вы ищете в себе Брокера для торговли Западными ценными бумагами Американскими, европейскими Ничего не хочу сказать плохого Санкт-Петербургской бирже, но на мой взгляд этот выход есть, он очень несложный, но на мой взгляд сейчас покупать так иностранные бумаги рискованно и не оптимально. Но если вы не квал, вы просто и не купите их. Да, мы говорим квал. Да. Да. Значит, нужно в этом случае либо искать российского брокера, который имеет доступ на иностранные биржевые площадки в обход Санкт-Петербургской биржи самостоятельно. Такие брокеры есть. Например, по-моему, это Атон, это Freedom Finance это финам. Вот я сейчас на вскидку могу троих назвать. Да, бакаре...
1: Российское правополится Freedom Finance уже нет, есть цифра брокер. А, ну они выделили. это, это они. Пере... Ну, российская... это же бывшие российские
0: да. подразделения.
1: Ну, теперь... Freedom да, Finance. Да, да, да. Все верно. Хорошо, Алан. Я знаю, что я предлагаю пока сделать небольшую паузу, потому что время неумолимо идет. И мы, наверное, были бы не правы, если бы сейчас, через как на три закатили эпизод. Да. Про каждый критерий Уважаемые слушатели Давайте мы сделаем небольшую паузу Вы обязательно послушайте несколько раз этот эпизод Выделите эти критерии для себя еще раз Поймете почему они важны и я их перечислил: Это наличие лицензии брокерской и депозитарной Это вероятность подания под санкции Наличие или отсутствие собственного банка В большой группе финансовой плюс, Или финансово-промышленной Где работает брокер Который вам предлагает открыть у него счет И последнее о чем сказал Алан, О чем мы говорили Это количество секций в рамках биржи и количество бирж в рамках страны, да. на которые вам дает доступ ваш брокер. Да. Вот для первого ознакомления с брокером, для начала, этого достаточно. А что нужно потом, об этом в будущих эпизодах нашего подкаста E-FIT, где мы с Аланом продолжим говорить о том, как выбрать брокера. И в выпуске номер два этой серии эпизодов мы поговорим о других критериях. Ну что ж, большое спасибо тебе, Алан. Мы с тобой начали, мне кажется, правильное большое дело. Я надеюсь, что по мере того, как этот цикл эпизодов «Как выбрать брокера» мы будем делать, новые критерии будут появляться. Напоминаю, что со мной сегодня о том, как правильно выбрать брокера, говорил мой коллега, преподаватель EFIT и на пару со мной, имеющий суммарно 39-летний опыт стажа работы в брокере, 22-летний лично и 39-летний со мной в компании, Алан Зарасов. Алан, спасибо. Спасибо тебе. Друзья, напоминаю вам, наша электронная почта 1 ру, 3 ру, наш интернет-сайт, наш телеграм-канал и, конечно, мы на платформе YouTube Институт наш адрес. Заходите, там мы с Аланом есть и живем Нас можно не только услышать, но и увидеть. Меня зовут Олег Абелев. До встречи на будущих эпизодах в рамках подкаста и fit и, конечно же, о том, как выбрать брокера. Пользуясь случаем, кстати, послушайте предыдущий выпуск про то, как инвестировать в кладовки в свободное от выбора брокера время. Думаю, будет интересно. Всем пока.
0: Напоминаем, что подкаст fit можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыки.